1: criado em 1982, o Instituto Unibanco é uma das instituições responsáveis pelo investimento social privado do Itaú Unibanco. O foco de atuação do instituto tem sido no encaminhamento de ações voltadas para a melhoria da educação pública, com ênfase no ensino médio. De acordo com uma análise recente realizada pelo Instituto Unibanco, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, Ainda existem mais de um milhão de jovens na faixa etária dos 15 aos 17 anos que não concluíram o ensino médio e estão fora da escola. Para além disso, ainda, ainda de acordo com o Instituto, é preciso estabelecer uma nova agenda curricular, mais flexível e com caráter menos enciclopédico. Para discutir essas e outras questões, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Ricardo Henriques, superintendente do Instituto Unibanco. Ricardo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer é todo meu, cara. Um dos principais gargalos da educação no ensino médio é a evasão dos alunos que saem da escola ou para trabalhar, no caso dos meninos, ou devido à gravidez, no caso das meninas. Existem políticas públicas direcionadas para esses casos especificamente? Olha, hoje a nossa
0: política educacional, ela não tem uma atenção dedicada aos padrões de exclusão que geram evasão na escola. É óbvio que existem situações em alguns estados, alguns, algumas intervenções específicas que tentam lidar com isso, mas, em geral, a escola pública, sobretudo, não consegue desenhar uma estratégia de retenção dos jovens do ensino médio. Quando a gente olha com atenção, a nossa maior taxa de evasão ao longo de todo o ciclo de educação básica é o final do nono ano, ou na passagem do fundamental para o médio, e a segunda maior taxa de evasão é ao final do primeiro ano do ensino médio. Ou seja, a política educacional como um todo tem uma grande dificuldade de manter os jovens para concluir a sua formação básica. E, obviamente, a dificuldade é maior para concluir com sucesso. Então, você vai tendo abandono ao longo do tempo e uma grande dificuldade de permanência desses meninos na escola.
1: E como é que a escola pode lidar com essa variável de vulnerabilidade dos estudantes?
0: Olha, tem... Duas dimensões são importantes. É óbvio que a escola não vai resolver o problema social brasileiro. Né? No entanto, nós temos várias indicações, desde o do ensino infantil, isso vai crescendo ao longo de todo o ciclo, que os jovens segmentos mais vulneráveis tendem a não ser acolhidos pela escola pública brasileira. A escola tende não só a manter o padrão de desigualdade, como, sobretudo, a aumentar esse padrão de desigualdade. Então, os jovens da periferia, de renda baixa, de famílias com baixa escolaridade, jovens negros, tendem a ter mais dificuldade de permanecer na escola com sucesso. Então, um dos grandes desafios que nós temos é como garantir que a escola pública fique mais atraente nessa fase final de conclusão do ensino, do ensino básico, do ensino médio, para que é, aumente a probabilidade de fixação tá? no ensino médio o agravante é que essa estrutura absolutamente rígida do ensino médio tá? sem nenhuma capacidade de dar conta com, com trajetórias de vidas dos jovens tá? fazendo com que nós tenhamos em média 13 matérias obrigatórias o problema não é a quantidade de matérias é que são as mesmas 13 matérias para todos os estudantes em todo o território nacional. Então você não tem nenhuma possibilidade de, nessa fase da vida, que já é uma fase com muita volatilidade, né, onde os desejos são dispersos, numa sociedade contemporânea onde a dimensão da comunicação é muito forte, aonde os meninos e as meninas têm integrações múltiplas por redes sociais por coletivos portanto tem um apelo fora do ambiente escolar muito interessante muito encantador e sedutor e são engajados nesses ambientes a escola que faz com que tudo seja homogêneo que não haja nenhuma capacidade de diferenciação que todos tenham que aprender tudo sobre tudo ao mesmo tempo ela vai na contramão do que a sociedade contemporânea está solicitando e torna muito mais árido e rígido a capacidade de adaptação desses jovens a essa fase do ensino médio. Isso é difícil no mundo como um todo. Então, é uma fase difícil de retenção e, sobretudo, de retenção com sucesso, com aprendizagem ao longo desses últimos anos do ensino básico. Mas, no Brasil, nós temos essa situação exótica que é ter feito que todos tenham que aprender tudo sobre tudo. Isso inviabiliza o que já está consolidado na experiência internacional. É que nesse momento da aprendizagem se permitam escolhas sobre trajetórias de escolarização. Já...
1: Mas existem... Experiências já testadas que apontam para a efetividade, digamos assim, desses currículos mais flexíveis?
0: Existem. A imagem que é tão recorrente de que nós temos uma certa compulsão para fazer jabuticabas, certo? acontece nesse caso também. É, na, na experiência internacional, por formatos diferentes, tá? sempre se cria a condição de que todos os estudantes têm um conhecimento comum que esse sim é universal, que está associado, na nossa, na nossa experiência, às quatro áreas de conhecimento, ao campo das linguagens, ao campo das humanidades, ao campo da ciência da natureza, ao campo da matemática. Então, isso é comum a todos os jovens, mas ao longo desse ciclo formativo se dá o direito aos jovens de escolherem trajetórias. Portanto, essa escolha seria tanto no sentido de aprofundar o conhecimento em alguma dessas áreas, então... Todo jovem teria o comum nessas quatro áreas de conhecimento, mas uns gostam mais da área de linguagem, outros gostam mais das ciências naturais, outros gostam mais das ciências humanas, eles poderiam seguir esse caminho para conseguir ter o seu diploma de ensino médio. E mais do que isso, nós poderíamos fazer uma estratégia ainda mais interessante, que existe em alguns países, aí não em todos, é que a flexibilidade fosse tanto no campo acadêmico, portanto, escolher uma das quatro trajetórias das áreas de conhecimento, como no campo inicial da profissionalização. Ou seja, ainda dentro da educação média regular, ter capacidade de eu ter uma formação inicial no ensino técnico profissionalizante. É óbvio que ela não, é, é, eu teria um diploma de ensino médio com uma especialização técnica, né, que abriria ainda um outro cenário, após a conclusão do ensino médio, eu teria a possibilidade de um cenário de um pós-médio, que eu poderia me aprofundar no ensino técnico, caso desejasse. Mas eu já teria, no, no período do ensino médio regular, um diploma que me daria a conclusão do ensino médio e alguma especialização. Essa ideia da flexibilização de trajetória, ou seja, trilhas que poderiam ser, volta a frisar, a trilha da linguagem, a trilha da matemática, a trilha da ciência da natureza, a trilha das, das, das ciências das humanidades, ou algumas trilhas técnico profissionalizantes certamente mudariam, por um lado as expectativas dos jovens acerca do investimento que estariam dedicando no período de formação no ensino básico como tornariam muito mais agradável o cenário das escolhas é importante todos lembrarmos que não são escolhas sem referência não é fazer o que se quer nem o estudante definindo o que ele estudará, é um conjunto finito de trajetórias totalmente estruturado do ponto de vista acadêmico e de conteúdos, tá? com dimensões cognitivas e não cognitivas que em, também envolvam um aspecto socioemocional, mas nesse conjunto finito, construído adequado à realidade brasileira nós teríamos a capacidade de escolha. Tudo indica que este direito à escolha dos jovens aumenta a aderência dele ao cotidiano da escola e a probabilidade de que ele fique lá e, portanto, que ele não abandone e que aprenda aquilo que é esperado a cada série e a cada área de conhecimento.
1: Agora, isso essa estratégia que pese a ousadia da iniciativa, ela não estabeleceria ainda mais uma divisão, uma separação entre o um ensino privado e o um ensino público?
0: Não acredito. Na verdade, seria muito bom que fosse feito também no privado. Né? quer dizer Isso, na verdade, é, é, um, é um movimento que para a nossa história teria uma densidade implicaria uma reestruturação do ensino médio, mas do ponto de vista de uma perspectiva global e mais ampla, é um movimento simples de viabilização da aderência do que é o ensino médio às necessidades do mundo contemporâneo. Ou seja, o mundo contemporâneo valoriza, valoriza tanto os conhecimentos cognitivos como vários conhecimentos não cognitivos que estão associados à capacidade de tomar decisões, trabalhar em equipe, exercer a liderança. Então, quando você cria um cenário em que eu saio da rigidez, que supõe uma certa homogeneidade, uma certa indiferenciação, em que todos teriam que saber tudo sobre tudo ao mesmo tempo, e dá a cada um, volta a frisar, num conjunto finito de escolhas, o direito a escolher uma trilha, a possibilidade de eu trabalhar com aprofundamento do conhecimento e estruturas de projetos, de dinâmicas de ensino-aprendizagem mais engajadas, de trabalhar com tecnologias, ela fica muito maior. Então, do ponto de vista de uma visão de constituição de uma agenda de educação, para o ensino médio, tanto para a escola pública quanto para a escola privada, a capacidade de ter flexibilidade de trajetórias vai ao encontro do que nós temos necessidade no mundo contemporâneo. E tenderia a reduzir desigualdades por dois motivos. Um, porque enfrenta uma das nossas grandes mazelas, que é a altíssima taxa de evasão, como você tinha mencionado no início, altíssima exagerada e desnecessária ainda pautada com uma certa cultura de reprovação que nós temos na escola como um todo então nós enfrentaríamos isso e por outro lado, aumentaríamos aquilo que é o mais importante, a garantia ao direito à aprendizagem, em vários momentos se esquece dessa dimensão do desafio da escola pública que é garantir esse direito essencial que é o direito à aprendizagem e eu aumento a chance que os jovens efetivamente aprendam, quanto mais eu alinhe a oferta de conteúdos que eu tenho ao longo da formação com expectativas e desejos da demanda desses jovens a capacidade de produzir alguma harmonia entre essa estrutura de oferta que tem que ser densa, que tem que ser consistente, que tem que ser coerente com um perfil diversificado da demanda que seria atendido por uma oferta minimamente diversificada, aumenta muito a chance de que o ensino seja com maior qualidade
1: e que mais pessoas aprendam. E quais são as iniciativas que o Instituto Unibanco tem pensado no sentido, de, no sentido de impactar políticas públicas na área da educação?
0: Olha, especificamente nessa agenda da flexibilização, nós temos uma discussão é, já longa, intensa, com vários atores, dentro de uma agenda chamada Movimento Nacional pela Base Curricular Comum, que é... Tentar construir com o Ministério da Educação e com as secretarias de educação, tanto estaduais como municipais, a importância de se ter uma base comum que defina, do ponto de vista do ensino médio que nós temos conversado, um coração dessa base que diga aquilo que é universal e comum para todos os estudantes e trajetórias flexíveis. Além disso, o Instituto Unibanco investe muita energia, recursos, tempo e dedicação em parcerias com um conjunto de redes estaduais para dar conta de enfrentar um dos nossos desafios-chave de estruturação da qualidade da agenda educacional, que é a questão da gestão escolar. O Instituto Unibanco está totalmente voltado a como uma gestão escolar pode estar orientada para resultados de aprendizagem. Então, uma visão de gestão que vai do espectro administrativo, passando para a relação de pessoas, à questão da gestão pedagógica e organizando a visão de gestão a partir de metas, sobretudo metas de redução da evasão, portanto, fixação dos jovens e metas de aprendizagem. A aprendizagem nas várias disciplinas nas várias áreas de conhecimento e como é que se organiza o cotidiano da escola a partir de uma, uma ação consciente, técnica e dedicada do, da direção da escola, que implica o diretor, o coordenador pedagógico, toda a equipe dirigente de, intensamente focada quase obsessivamente focada na ideia da garantia do direito à aprendizagem para isso a gestão mesmo com todas as dificuldades estruturais que nós temos na escola pública tem um potencial significativo de mudar a nossa trajetória no sentido positivo de melhoria da aprendizagem dos estudantes das escolas públicas brasileiras
1: e como é que os alunos reagem a essas mudanças de abordagem do método de ensino-aprendizagem? olha, tanto diretamente
0: como por várias pesquisas que, que estão disponíveis a gente ver uma coisa muito interessante que é importante que as pessoas reconheçam os estudantes brasileiros querem boas aulas há uma certa alegoria de que sobretudo na juventude não querem estudar todas as pesquisas qualitativas que nós fizemos e que vários atores várias instituições fizeram sempre indicam que o aluno quer a boa aula, a questão toda é como é que a gente consegue prover uma boa aula dentro de um parâmetro minimamente, como estávamos dizendo, flexível das escolhas. Né? Então, uma boa gestão de uma rede de ensino e uma boa gestão de cada escola vai ao encontro de reestruturar o cotidiano da escola a serviço da oferta de boas aulas. E, nesse momento, há um encontro entre aquilo que é esperado que seja aprendido a cada série e... A dedicação dos estudantes para isso. Os estudantes brasileiros hoje não estão só à busca do super-herói, do super-professor, eles estão querendo boa aula e o que nós temos que garantir é um olhar da escola para que a boa aula aconteça e, por consequência, os estudantes aprendam com aquilo que é esperado aprender. Nós não podemos ficar nesse déficit cultural que continuamos. Uma quantidade enorme de jovens fora da escola e vários de que ficam na escola aprendendo aquém do que seria esperado. Não há nenhuma razão para o Brasil continuar no, na posição do PISA, que continua se encontrando entre os últimos, do ponto de de aprendizagem de matemática, de linguagem e de ciências. A questão é que isso é decorrência de um olhar pouco atento a essa função objetivo última, que é a aprendizagem dos estudantes. Então, a função-chave de repensar a gestão é um repensar a gestão do ponto de vista de colocar a meta de aprendizagens, organizar todo o sistema, em função disso, organizar o cotidiano da escola a serviço de que os alunos aprendam e não a serviço de ter uma escola mais bonita, mais organizada. Isso é a escola a serviço dos estudantes. E nesse processo a gente vê o alinhamento natural com as expectativas dos jovens. O que os jovens querem é uma boa escola que ofereça uma boa aula que lhes dê condições de aprender. Para isso a gente precisa de uma boa gestão.
1: E os professores nesse processo, qual nesses levantamentos que o, que o Instituto tem feito, qual tem sido a reação dos docentes? Olha,
0: do ponto de vista realista e, colocar do rol negativo, há uma resistência nisso, porque a resistência é frente a uma cultura instituída em que a referência da aprendizagem não é tão concreta e tão objetiva. É óbvio que o enunciado genérico e abstrato é de que os jovens devem aprender, não há nenhuma discordância. Mas quando começa a se estruturar o cotidiano em cima de processos, de protocolos que estão a serviço da aprendizagem, e não é mais a escola a serviço dos professores ou a serviço dela em si mesmo, e sim a serviço dos estudantes... Quando começa esse processo, gera algum ruído. porque Porque retira os professores da sua zona de conforto. Já minimamente estabelecida, em que o epicentro do processo são os professores e não os estudantes. No entanto, o que a gente tem visto de forma positiva é que, uma vez feito esse movimento, que retira diretores, professores e até estudantes do conforto atual, da inércia, que é uma inércia que não está tão dedicada à aprendizagem, quando se retira dessa posição de conforto inicial, o que nós vemos é que os professores mudam a sua relação também com o seu ofício e com as expectativas possíveis do que vem a acontecer no futuro. E, e, em última instância, isso que nós valorizamos todo, que é a dedicação do professor, a abnegação do professor, passa a ser associado a isso, um conjunto de técnicas que facilitam a prática do professor e em movimento a gente vê que isso tem chance de uma, uma agenda cooperativa em que os professores atentos e que são naturalmente é, bem intencionados mas atentos sobretudo à aprendizagem colocam uma rotina de funcionamento, de prática, que tem o estudante no centro. A grande chave dessa história é que uma gestão escolar orientada para os resultados da aprendizagem coloca o estudante no centro do processo. E quando o estudante está no centro do processo, uma harmonia meio que se produz. A resistência inicial dos professores ela é um pouco reduzida e a grande maioria deles, talvez não todos, mas a grande maioria vê que este processo a serviço do estudante tem chance de ser muito mais efetivo entendeu? e de mobilizar muito mais corações e mentes a serviço da mudança que a gente quer. E é muito importante de, de destacar que a mudança estrutural do posicionamento da sociedade brasileira no num mundo contemporâneo na economia competitiva contemporânea requer uma mudança em escala do padrão de qualidade da escola pública brasileira requer que nós coloquemos os jovens brasileiros sabendo aquilo que é esperado que eles têm que aprender em cada série se nós não fizermos essa mudança que é estrutural a transformação da sociedade ela fica muito mais lenta e, portanto, nós teremos que pagar os custos de colocar uma parte importante da geração que hoje é jovem num certo língua educacional, e esse língua educacional não estará a serviço de uma inserção mais dinâmica e competitiva do Brasil na sociedade contemporânea. Nós precisamos fazer essa movida forte na escola pública. Essa movida forte na escola pública coloque os jovens em outro patamar, requer uma escola que no seu cotidiano está obcecada dedicada de forma intensa à aprendizagem dos jovens, é aí
1: que o estudante assume a centralidade do processo Ricardo Henriquez, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo muito prazer de
0: estar aqui com vocês e é uma honra de poder estar discutindo esses desafios da
1: educação com o podcast Rio Bravo com edição e produção de Leonardo Testa e este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo